0: Está llegando Sergio Grosso, el Acompañante. Eran tiempos difíciles y un hombre susurró. Gran espíritu, habla conmigo, te necesito. Y un ruiseñor cantó, pero el hombre no lo escuchó. Entonces el hombre repitió. «¡Gran Espíritu, por favor, habla conmigo!» Y el eco de un trueno se escuchó, mas el hombre ensimismado no fue capaz de oír. El hombre salió, miró a su alrededor y dijo, «¡Gran Espíritu, déjame verte!» Y una estrella brilló en el cielo, pero el hombre no la vio. Entonces, ya desesperado, el hombre comenzó a gritar, «¡Gran Espíritu, muéstrame un milagro!» Y un niño nació, pero el hombre no fue capaz de sentir el latir de la vida. Entonces el hombre comenzó a llorar y dijo, «¡Gran espíritu, tócame y déjame saber que estás aquí conmigo!» Y una mariposa se posó suavemente en su hombro, pero el hombre la espantó con la mano y desilusionado tomó su camino, triste, solo y con miedo. La vida está llena de señales. Solo tenemos que aprender a ver con los ojos del corazón. Bienvenidos al capítulo 2 de El acompañante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, mis queridos acompañantes? Un nuevo programa, el capítulo 2. Poquitos, pero buenos hasta ahora. Aquí, en MG Radio, este lugar tan cálido, tan lleno de, de, de prestaciones que, que estamos todavía, todavía acomodándonos. Con Gabriel en el control, que nos está dando siempre todas, todas las manos para que este programa salga como está saliendo, bastante bien. Recordamos que pueden comunicarse con nosotros mandando mensajes de texto o de audio eh, allí en la aplicación que tienen, que tienen en su teléfono o en su compu. Es muy sencillo eh, mandar los mensajes y pueden hacerlo desde ahí. También vamos a abrir otra vía de comunicación a mi WhatsApp eh, particular, 1563513100, donde voy a poder leer mensajitos y reproducirlos. También, si se llegase a dar la situación de que alguno de ustedes quiere comunicarse de una manera más extendida, de una manera más íntima, más relajada, puede hacerlo a mi correo electrónico sergiogrosso.mmo.com. Sergio Grosso, con doble s, arroba, eh, punto MMO, arroba, ya conocen nuestro programa, la mayoría de ustedes, pero siempre, siempre hay al, alguien nuevo, alguien que se suma. Y aparte de darle la bienvenida, les le, le quiero hacer una mínima descripción de lo que es el acompañante. Es un feedback, un ida y vuelta. Yo acompaño, ustedes acompañan, todos acompañamos. Y cada programa, cada capítulo, aborda un tema. El año, el año pasado, bueno, el programa pasado, pasó como un año parece, eh, fue la asertividad. Y en este programa, hoy tocamos el tema de la intuición. Es un lindo tema. Hay muchísimos sinónimos, presagio, corazonada... Mmm, Muchos, muchos sinónimos de, de intuición. Y realmente es un tema que, que, como siempre, lo abordaremos desde el conocimiento. Vamos a tener un, una columna que nos dedica el doctor Daniel López Rossetti. También la música va a estar toda, toda direccionada hacia el tema. Hoy también vamos a tener eh, literatura. Ya escuchamos... Ya les leí un pequeño cuentito que nos fue poniendo un poquito en tema, un poquito en onda para, para an, ir anticipando de lo que estamos hablando. Recuerden que ustedes son parte fundamental del de acompañante y pueden comunicarse, pueden mandar los mensajes, ya les, mandé las, les dije las vías de comunicación, y bueno, muchos, muchos sinónimos, muchísimos sinónimos de, de intuición y... Antónimos poquitos, poquitos. Yo Realmente es muy difícil encontrar antónimos de, de una situación como esta, ¿no? de, de un, una palabra, un, un significado tan tan profundo que tiene, ¿no? porque la intuición no es algo tangible, no es algo que, que, que podamos comprar, que podamos adquirir, no lo podemos tocar. Y es difícil encontrar un antónimo. El que se me ocurre es la razón. Y como este antónimo, eh, nos, nos, y como siempre, vamos con música, vamos a escuchar ahora un, un tema musical, la renga, que ellos expresan muy claro que la razón muchas veces te demora. Que no tiene
1: pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te den. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo Desde la autopista Secando al ojo de la lágrima Te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche pensarás los abismos Esos que guardan a la sombra Que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño y del otro lado de te te me te da la mano para llegar la está brua Esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella. La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Habrá un siempre para la batalla la razón que te si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar
2: con mi
0: personas que colaboran conmigo, con el programa para sostenerlo. Son los auspiciantes que, que nos apoyan, nos apoyamos mutuamente. Y hoy se suma uno, uno nuevo. Todos los productos para el hogar en un solo lugar. ¿Dónde? En Todo para tu Hogar hoy. Entra a Instagram Todo para tu hogar hoy y encontrarás eso que tanto buscas. Productos Nike, veganesas, panes, tortas, especialidad en hamburguesas veganas. Búscalos en Instagram y Facebook o al 1563513060. 3060 Productos Nike. Asegura tu casa, tu auto y lo más importante, tu vida. Luis Romero, el superagente de seguros, te brinda el mejor servicio. 1559332403. 2403. 15 2403. Lo llamás y Luis te resuelve cualquier problema. Recuerda tu meta, un espacio familiar que propicia la actividad física. Entrenamiento para jóvenes, adultos y adultos mayores. Circo para niños hasta llegar a la adolescencia en donde pueden iniciar en acrobacia de suelo y aérea. Estamos en Emilio Castro 6214 Mataderos, Instagram Recuerda tu Meta. Si querés promocionar algún producto, algún servicio, contá conmigo. Aquí siempre estamos dispuestos a darnos una mano. Podés escribir tu propuesta a mi correo electrónico, que lo repito, sergiogroso.mmo.com Dale, mandate que aquí vas a tener muchísima repercusión. El Acompañante. Comunicación asertiva que pretende contagiarte. ¿Cómo vamos? Yo muy bien, muy contento. Como siempre tomamos el tema, con, el tema del día, hoy, la intuición, con mucha seriedad. Y siempre recurrimos a algún testimonio de algún especialista, alguien que sepa de lo que habla... En general, siempre prestigiosos profesionales. Hoy, ¿quién mejor que el doctor Daniel López Rossetti, que nos va a hablar unos minutos acerca de lo que significa y amplía y amplifica y, y realmente eh, deja claro todo el tema? Escuchémoslo.
3: La razón es un recién llegado a la evolución de nuestra historia. Apenas 70.000 años, mientras que el hombre tiene en el planeta 4 millones de años. La emoción es básica respecto a la razón. Esto no es en desmedro de la razón, al contrario. Cuando uno toma decisiones, cree la mayoría de las veces que son decisiones pensadas. De hecho, popularmente, casi en cualquier condición, hasta con el mayor de los, de los amores, la madre le dice al hijo, ¿lo pensaste bien? Pensalo bien. Pensa correctamente. pensa antes de actuar. Siempre la palabra pensar la tenemos grabada desde chiquitos y la realidad de la milanesa es que en general uno toma decisiones donde la emoción siempre está fuertemente involucrada, incluso cuando hay dos razones para algo va a ser la emoción la que va a inclinar una respuesta, yo a veces digo uno hace lo que siente casi como que el corazón decide y la razón justifica es como si el corazón tomase de decisiones emocionales y la razón es la oficina de prensa que justifica a los demás desde el punto de vista racional, por qué decidí tal o cual cosa. Pero en realidad la mayoría de las veces decidimos tal o cual cosa fuertemente involucrados por la emoción. Ahora, ¿esto está bien o está mal? En principio es así, pero corresponde y debemos buscar balancear, el, buscar un equilibrio, que no es estático, es dinámico, entre la razón y la emoción. Pero la verdad es que la mayoría de nuestras decisiones son de orden eh, emocional. Hacemos las cosas porque nos gustan o no nos gustan. Y eso tiene que ver con la emoción, con los sentimientos. Nos inclinamos a acciones por cuestiones básicamente emocionales. Además, la razón nunca secó una lágrima. Uno no puede consolar a nadie desde la razón. Ni como médico, ni como compañero de trabajo, ni como familiar, ni como amigo. No se puede dar consuelo desde la razón. No Puedes decir no llores porque no es racional. Si alguien está llorando tiene lágrimas y tiene lágrimas porque tiene dolor. Y lo único que uno puede hacer es acompañarlo emocionalmente, que no es poca cosa. Pero no decirle no tenés razón al llorar. Si lloras, llora y de hecho emocionalmente tiene razón en llorar. Si no, no, no lo haría. La vida es percepción. Y la percepción es lo que yo percibo, lo que yo veo del mundo que me rodea desde mis propios procesos psíquicos. La percepción es un fenómeno personal, pero la realidad siempre es una cuestión que está plagada de subjetividades, como el arte, como la música, como todo. Y Lo intuitivo, que no es para nada... Poco inteligente, es decir, ser intuitivo vale mucho, la intuición es una herramienta que usamos desde hace millones de años en forma espontánea. La intuición, como corazonada, pálpito, vibra, es un mecanismo no racional pero inteligente. Es no racional porque no tiene mecanismos racionales, pero es inteligente porque sirve para mis intereses. El hecho de que alguien me caiga, alguien me caiga mal o bien casi en instantes no es racional. Porque ¿cómo puede ser que yo pueda juzgar o caerme bien a una persona nada más en nada de tiempo? En mi vida, a lo mejor yo conozco a alguien y me cae mal enseguida, esta persona. ¿Qué sucedió? Las personas parecidas, físicamente, intelectualmente, emocionalmente, cómo se mueve, cómo se viste, cómo actúa, qué es lo que hace, cómo habla. A lo mejor yo tuve, en mi pasado, 10 personas parecidas. Y mi relación vital con esas 10 personas, a la corta o a la larga, fueron malas. No me acuerdo de cada una de ellas eh, en forma espontánea, pero formé un arquetipo inconsciente. Cuando viene una persona que coincide con ese arquetipo, enseguida me cayó mal. Ahora viene un tercero y esta persona su arquetipo le cae bien, a lo mejor se casan y viven felices toda la vida. Entonces esto es una, una intuición, una corazonada, que la tenemos desde hace millones de años. Cuando estábamos en Matorrales había un ruido raro, era fuera de lo común... Y nos damos cuenta que algo sucedía. No razonamos nada porque no tenemos ni tiempo de razonar para salvarnos de una fiera. Cotidianamente hacemos cosas relacionadas con la intuición. Lo que no quiere decir que la intuición sea siempre adecuada o certera. Hay errores o sesgos intuitivos.
0: Cuánta claridad que tiene este, este hombre. Yo realmente lo admiro mucho. Me quedó de todo lo que dijo muchas cosas, no pero... Algo tan, tan básico en la historia de la humanidad, la razón tiene 70.000 años de vida contra 4 millones, 4 millones de, de, de años de la intuición. Desde el primer humano que hubo ya eh, se manejaba intuitivamente eh, para, para vivir, para sobrevivir. Nos manifestamos tanto con las emociones... Y vemos que las emociones le ganan a la razón por por varios cuerpos, por goleada diría yo. Pero bueno, también está es muy cierto y está muy bien pensar en este tema desde el punto de vista del equilibrio. La intuición y el, y el equilibrio con la razón, obviamente, porque eh, somos seres pensantes y a diferencia de los animales tenemos el raciocinio que nos guía en muchos aspectos, pero bueno, no hay que descartar la intuición en nuestro quehacer diario. Nos mostramos desde el corazón, digamos lo que digamos. Las palabras muchas veces se van, se van, se vuelan, en cambio la actitud es la que queda y el corazón no miente, el corazón no sabe mentir. Los sentimientos generalmente nos delatan y con esos sentimientos expresados desde las emociones, dejamos señales para que todos los demás intuyan sobre nosotros. Corazón del ator, Soda Estéreo. Gabriel García Márquez Algo muy grave va a suceder en este pueblo Imagínese usted un pueblo muy pequeño Donde hay una señora vieja que tiene dos hijos Uno de 17 y una hija de 14 Está sirviéndoles el desayuno Y tiene una expresión de preocupación Los hijos le preguntan qué le pasa Y ella les responde No sé pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice... Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de algo muy grave que va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen... La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, «Véndame una libra de carne». Y en el momento que se la están cortando, agrega, «Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado». El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, «Tengo varios hijos, eh, mire, mejor deme cuatro libras». Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo?, pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos recomendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. ¡Hay un pájaro en la plaza! Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llenan las cosas, se, se llevan los animales, se llevan todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, «Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa». Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, «Yo dije que era algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca».
4: aquí te habla Andrea de Ramos Mejía. Eh, con respecto al tema del, del programa del capítulo 2, la intuición, eh, yo siento que si bien la intuición, a través de la razón y de, y de la palabra, decimos que es una manera de proceder correcta, dejarnos llevar por la intuición, creo que en esta sociedad está en, en los hechos y en el día a día, no, no la tenemos en cuenta porque muchas veces le damos más valor a los mandatos sociales a lo que la familia nos dice a, a la ilus a ilusiones a ilusiones la ilusión del dinero la ilusión de, de del progresar de, de la ilusión del trabajo de las condiciones de trabajo que nos brinda esta sociedad. Entonces, eh, sí está buenísimo igual que, que volvamos a esa intuición primitiva que nos lleva a, a repensar nuestra relación con la tierra, con los elementos, pensar cuántas veces nos lanzamos a hacer un fuego, a estar en contacto con el agua de un río, eh, ¿Cuántas veces nos detenemos a, a respirar profundo y dejamos nuestras, las expectativas por el presente? Bueno, ahí me extendí un montón, pero eso creo que, que puede aportar al, al tema de hoy. Gracias por todo y acá te estamos escuchando. Te mandamos un abrazo grande. Chao, chao.
0: Los animales carecen de razón y sin embargo son felices y sobreviven. ¿Cuánto tenemos que aprender de los animales, no es cierto? Una forma de, de agradecerles es tratar de interpretarlos. Muchas veces hemos visto eh, gatos que, que realizan, que tienen actitudes como de, de sostén, ni hay que hablar de los perros que están ahí, que parece que están sin hablarnos, sin expresarse obviamente, pero nos están entendiendo todo, ellos tienen sin dudas un sexto sentido. Esa intuición que tienen, quizás multiplicada, potenciada por la gran audición que sabemos que tienen, los pone en un escalón arriba creo, es por eso que vamos a escuchar un poquito de rock and roll potente y vamos a homenajear a todos nuestros animales. Ya empieza a sonar la 25 y su tema... Instinto Animal. O mensajes. Jonathan de Palermo nos dice: Qué buen tema el de la intuición. Para mí tiene que ver con las sensaciones, con la vibra, con el olfato ante ciertas situaciones o personas. Sigo atento y buen programa. Kevin de Devoto nos dice: te escuché el viernes pasado y me gustó el programa, así que acá estoy repitiendo. Me considero un tipo intuitivo, pero nunca le busqué un aspecto médico. Bueno, gracias Kevin. Juano de Santelmo nos dice, la intuición, no cualquiera es intuitivo, es un don. Lo mezclo con la percepción. No creo que sea emparentado con la inteligencia ni el raciocinio. Buen programa. Gracias, Juano de Santelmo. Yo creo que hay algo que, que huye de, del concepto de, de intuición, que es el, el azar, los números. Yo sé que va a haber numerólogos que van a refutar esta idea que yo tengo y quizás tengan razón. Hay mucho detrás de los números, mucha, mucha referencia. Hace poquito me hicieron... Un, una suma de, de mi nacimiento con, con mi edad, con qué sé yo cuántas cosas, y dio que yo era un 22, que bueno, me enteré que era algo maravilloso que me dijeron que gracias a, a esa adivinación o ciencia, o bueno, lo que sea yo iba a ser muy famoso que me iban a conocer en todo el mundo que, que bueno, eso me lo dijo Rocío Casiel, es mi amiga, hace ya dos semanas, y que quizás no se esté escuchando Rocío, y bueno, sin, sin desmerecer toda esa situación, yo creo que hay aspectos que, que, que bueno, no sé, por ejemplo, vas a, a la ruleta y decís, ay, va a salir el 17, lo juego, y, y bueno, qué sé yo, no sé qué sustento científico puede tener eso, pero, pero bueno, con el respeto, ante todo, y ojalá, quizás en algún programa, en algún próximamente algún capítulo, lo dediquemos a la numerología y a, a, al, al estudio de, de, de toda esa temática que sin dudas, sin dudas debe ser muy, pero muy interesante. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema que a mí me encanta. A mí me encantan los piojos, toda la obra de los piojos y de Ciro y los persas también. Un tema que refiere a todo el, el ámbito de, de apuestas y de, de todo lo que significa los casinos. La ruleta. Mensaje. Emiliano de Urquiza. Creo que en la, la intuición no tiene que ver con un acto consciente o deductivo. Es un pálpito. Sí, es un sinónimo. Un sinónimo. Pálpito, intuición, son la misma cosa. Gracias, Emiliano. Yo seré una puta. Lucía del Centro nos dice, muy bueno el programa y el tema a desarrollar. Para mí la intuición tiene que ver con una corazonada y nada que ver con la razón. Abrazo. Sí, son antónimos, claro que sí. Gracias, Lucía. Eli nos escribe y nos dice, qué gran mensaje, gran verdad, el corazón es y da todo. Abrazo grandote, gracias Eli.
2: Gracias caja de empleados propina especial oh.
0: Esta cortina indica que ya está... Estamos cerca del fin, pero nos falta un poquito todavía. Qué buenos mensajes que nos mandaron. Quiero agradecer a todos y a cada uno. Jonathan de Palermo, que ya es un, un acompañante habitual. Estuvo en el capítulo 1. Kevin de Devoto, gracias. Juana de Santelmo. Andrea de Ramos Mejía, con un audio bastante largo que compartió ahí con... Con Luis Alberto Espineta. Yo sé que le gusta mucho porque Andrea eh, es fan de Espineta. Eli también nos mandó un mensaje muy, muy copado, muy lindo. Gracias Eli. No sé de dónde sos, pero gracias. Lucía del Centro nos mandó un hermoso mensaje. Emiliano también. Yo quiero agradecer también a Gustavo Martino que colaboró muchísimo... En la producción de, de este programa, a Daniela, también Daniela Martino. Un saludo grande a Cristian y a Elena, que están escuchando en casa. Andy, Eddie, Lou y Guay. Los quiero mucho y siempre están. Bueno, a los amigos de siempre, que siempre apoyan, que siempre están permanentemente en contacto y, y haciendo el aguante. Hemos pasado un momento agradable, el tema, como siempre digo, da para, para muchísimo más, es un tema amplio, pero bueno, algo más nos habrá quedado acerca de este tema, alguna alguna semillita que, que pueda generar un poco más de interés por esta cuestión, darle un poquito más de, de entidad a lo que somos a lo que demostramos, eh, muchas veces hablamos del lenguaje corporal aquí en este programa y, y tantas veces hablamos más con gestos, con expresiones, con vívera que sale de nosotros, mucho más que con palabras, y eso está bueno, tiene mucho, muchísimo que ver con la intuición. Quiero volver a agradecer a, a Gabriel acá por prestarnos este sitio tan hermoso, agradezco a la vida poder estar delante de este micrófono que ya dije antes, es un multiplicador de emociones. Sabemos que al multiplicar estas emociones estamos hablando con el corazón. El acompañante habla con el corazón y todos los acompañantes también lo hacen. Hay un mensaje más, el último debe ser. Franco de Caballito. Qué buen programa haces. Me encantó el tema de hoy. Bueno, Franco de Caballito, gracias, gracias. Hacemos, tratamos de hacer eh, cosas buenas. En una hora se puede hacer bastante. Se pueden tocar temas de interés. Temas eh, que, que, bueno, que con la, siempre con la intención de generar algo de que sea esto una forma de entretener constructiva, que, que no sea un, sim, un simple entretenimiento vano y superficial, que también podemos entretenernos, pasar nuestro tiempo de manera, de manera eficiente, de manera, eh, no sé, pensando en... ...en cosas eh, importantes... ...que nos pueden modificar quizás... ...en algún aspecto de nuestra nuestra vida... ...así que bueno... Eh, ...gracias por decir que hago un buen programa... ...y bueno... Eh, ...eso es mucho, muchísimo para mí... ...Franco de Caballito, te lo agradezco mucho... ...y en este programa... ...hemos hablado... ...con el corazón... ...como lo dije antes... ...y nos vamos a despedir... ...justamente con eso... ...hablando con el corazón... Yo les digo gracias y los espero el próximo viernes a las 22 horas con otro tema interesante. Espero que este lo haya sido, creo que sí. Y, y nos vamos, nos vamos con Charlie García y el tema que, que queremos disfrutar. Hablando a tu corazón junto con Pedro Aznar en el disco Tango. Charlie García.